0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Dann äh, kann ich schon starten, so langsam, während hier noch was ähm, aufgebaut wird neben mir. Ähm, ich würde mich kurz vorstellen, mein Name ist Mona Verheyen. Ähm, Thorsten und ich, wir leiten diese Kirche und es macht unheimlich viel Spaß. Manchmal ähm, herausfordernd, aber größtenteils macht es sehr, sehr viel Spaß. Und es ist ein absoluter Segen und eine Freude, wenn äh, wir wenn wir mit diesem Team, was wir haben, äh, Kirche bauen. Und wenn ich dann sehe, wie viele Menschen sich aufmachen, um sonntags morgens unsere Gottesdienste bes zu besuchen, dann bin ich... Dann bin ich überwältigt davon, dass ihr euch aufgemacht habt, hier zu sein und zu sagen, ey, also Sonntagmorgen kann man sich wirklich auch ähm, anders gestalten, aber es ist großartig, dass ihr gesagt habt, ich bin heute Morgen hier und ich hoffe oder ich bin mir sicher, das war eine gute Wahl. Wir sind in unserer Predigt-Reihenfolge, nach äh, Reihenfolge, unserer predigt ähm, Reihe. Danke. Wir sind unserer Predigtreihe Nachfolge. Und äh, ich, wir hatten, also Nachfolge grundsätzlich bedeutet ja, ich folge jemandem nach. Und ich laufe jemandem hinterher oder ähm, ich will jemand hinterher eifern. Und in der Nachfolge in Beziehung äh, zu Jesus bedeutet das, wir wollen Jesus hinterhergehen. Wir, Jesus geht voraus und wir folgen ihm. Und. Und wir versuchen so zu leben, wie Jesus es sich von uns wünscht. Das ist die Jesus-Nachfolge. Also die Voll die Nachfolge, wirklich Jesus zu hinterherzugehen. Das ist das Sinn, oder das sollte der Sinn sein, das Ziel für uns Christen, immer ähnlicher zu werden wie Jesus. Das heißt, wenn du dich fragst, was der Sinn des Lebens, oder was ist der Sinn meinen, was soll ich überhaupt machen? Ich gebe dir einen guten Tipp. Folge Jesus nach. Das kann nur gut sein. Ja? Also, ein Tipp, schon mal wichtig. Wenn du heute mit nichts nach Hause gehst, merkt ihr das. Dann haben wir ist die erste, das erste Thema unserer Predigtreihe war raus aus der Überforderung. Da ging es darum, dass der Thorsten darüber gesprochen hat, dass viele Menschen überfordert sind, sich erschöpft fühlen, aber nicht, weil es so anstrengend ist, Jesus nachzufolgen, weil es so anstrengend ist, unseren eigenen Zielen, unseren eigenen Bedürfnissen hinterherzujagen. Dann gibt es, ging es darum. In der zweiten Predigt haben wir darüber gehört, eine göttliche Vision für dein Leben. Darum ging, da ging es darum, nach welcher Vision lebst du überhaupt? Was ist dir wichtig für dein Leben? Hast du überhaupt eine Vision? Und dort haben wir gelernt, dass Gott eine Vision für dein Leben hat und etwas Gutes mit dein, und dir in deinem Leben schenken möchte. In der letzten Predigt haben wir darüber gehört, die richtigen Prioritäten setzen. Nachfolge bedeutet, die richtigen Prioritäten setzen, die richtigen, der richtige Umgang mit Zeit mit Geld, mit Entscheidungen. Da ging es in der letzten Predigtreihe rum. Und heute darf ich über das Thema Dankbarkeit als Lebensstil predigen. Und dieses Thema liebe ich ähm, und habe gedacht, so, das ist, ähm, da habe ich Bock drauf und da freue ich mich total darüber zu sprechen. Ich starte meine Predigt meistens, für viele, die äh, davon gehört haben, mit einer Geschichte, einer Story. Und natürlich, wie alle ihr das schon erwartet, aus meinem Alltag. Und viele, die mich kennen, wissen, dass ich in einer Apotheke arbeite. Und da habe ich euch natürlich auch wieder eine Story aus der Apotheke mitgebracht. Wie kann es auch anders sein? Zum Thema Dankbarkeit. Wir hatten tatsächlich ein... Also es ist so, dass Weihnachten werden bei uns Geschenke an Kunden verschenkt, die auch nicht billig sind in Mengen werden die quasi bestellt und so und wenn die Weihnachtszeit beginnt, bekommt jeder Kunde ein Geschenk. An einem Tag, das war so nach Weihnachten, klingelte das Telefon bei uns, ich ging natürlich ans Telefon und da war eine junge, äh, eine ältere Frau dran und äh, ich wusste sofort, ich erkenne unsere Kunden schon an der Stimme, wer das ist und sie stellte sich vor und sagte, ich bin total enttäuscht von dem Geschenk, was ich bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, wie kann das denn sein? Und dann sagt die so, ich bin eine, also Krefeld-Linn, ich arbeite in Krefeld-Linn an der Burg, ich bin eine alt und habe nur ein Duschgel geschenkt bekommen. Mein Freund wiederum war in der anderen Apotheke in Linn, das ist übrigens auch, wir sind eine Filiale, der hat ein Teelicht geschenkt bekommen. Ein wunderschönes Teelicht. Da frage ich mich, warum ich dieses Teelicht nicht bekommen habe. Und wieso bekomme ich nur ein Duschgel. Und ich habe gedacht, mir fällt da höher aus der Hand. Und dann, ich wusste genau, um welches Teelicht es sich ging, weil ich habe diese Teelichter tatsächlich mal gesehen und dachte, als wir die bekommen haben, brauchen wir nicht, gebe ich ab. Haben die, hab die gar nicht abgegeben, an nur Sekunden. Ne? Wir wir haben tausend Duschgelder, lass die rausholen, die verfallen. Teelichter kann man braucht kein Mensch. Habt die also quasi abgegeben? Ich wusste genau, wovon die redet. Und dann sage ich, wir haben aber keine Teelichter verschenkt. Und dann hat die mit mir am Telefon diskutiert, wie unverschämt. Das hätte sie so ein schönes Teelicht. Das hat die sich immer. Ich weiß nicht. Irgendwann habe ich dann gesagt, also hören Sie mal, ich habe das so kennengelernt oder in meiner Erziehung so gehabt dass man über Geschenke, die man quasi geschenkt bekommt, sich nicht noch beschwert, sondern dankend annimmt. Und dann sagt die Junge, diese Frau mir, ja, ich will ja jetzt nicht undankbar erscheinen. Es ist ja nett mit dem Duschgel, aber... Und dann habe ich gesagt, so ist Feierabend, äh, tut mir leid. Nächstes Mal sind vielleicht auch Ihre Wünsche dabei. Und habe dann aufgelegt. So, dann habe ich natürlich gedacht, jetzt seid ihr natürlich gespannt, wie so ein Teelicht aussieht. <lacht> Wofür man extra in der Apotheke anruft und sagt, warum habe ich das nicht bekommen? Oder? Wollt ihr wissen, wie das aussieht? Habe ich mir gedacht. Dann habe ich meine Apotheke abgesucht und habe auch noch die andere Apotheke abgesucht. Und soll ich euch was sagen? Ich habe nicht eins gefunden. Warum? Weil wir die alle restlos weggeschmissen haben, weil die so hässlich waren. Keiner konnte was damit anfangen, dass wir gesagt haben, wir können es doch nicht mal jemandem schenken. Komm, lass sie entsorgen. Also haben wir die komplett entsorgt. Ich habe keins mehr gefunden, aber ich habe euch ein Bild mitgebracht, so ungefähr sah das Teelicht aus. Ähm, das ist ein Anruf wert. So viel zum Thema Dankbarkeit. Jetzt ist es natürlich einfacher, diese Teelichtgeschichte, die ich erzähle, zeigt uns, aus Dankbarkeit wird Undankbarkeit, die Freude an einem eigentlichen Geschenk spielt, gar keine Rolle. Jetzt ist es natürlich einfach, eine Story zu erzählen von jemand anders. Ja, ne? ist easy. Deswegen habe ich natürlich gedacht, weißt du was? Ich habe auch Stories von mir. Kannst du mir die Jacke bringen, bitte? Wir haben bei uns in der Kirche eine Familie, die sind sehr stylisch unterwegs. Und die haben drei junge Mädels und die haben diese Jacke, kamen die am Sonntagmorgen irgendwann mal in unsere Kirche mit dieser Jacke. Und als die drei Mädels mit dieser Jacke reinkamen, habe ich gesagt, Hammerjacke, was für coole Farben zu meinem Hautton, ich will diese Jacke haben. Also habe ich hier im Gottesdienst, also bevor der Gottesdienst angefangen hat, gefragt, zieh die Jacke aus, ich will das Etikett sehen, wo hast du die Jacke her? Ich die Jacke. Zack, zack, zack. Online bestellt. Zack, zack, zack. Warenkorb, zwei Nummern. Wusste ich ja nicht, welche mir passt. Ist Kinderjacke, ne? Also habe ich die bestellt, habe die dann in den Warenkorb getan und äh, habe sie dann ganz schnell bestellt. Dann, ähm, kein paar Tage später, kriege ich die Nachricht, ihr Paket liegt in der Filiale bereit. Kommen Sie vorbei und holen Sie sich Ihr Paket ab. Ich hab, bin hingefahren, habe das Paket abgeholt, stand an der Kasse, gibt die das Paket ein, fritt Oh, sagt die, das ist ein Nullpaket, sie haben das Paket geschenkt bekommen, sie waren der 20. Einkäufer an dem Sonntag und ich denke so, wow, ich so, wie jetzt, nee, sie müssen nichts bezahlen für das Paket und wie gemerkt, da waren zwei Jacken drin, ne? das heißt, ich habe 70 Euro insgesamt geschenkt bekommen, einfach so um, tut's. Ich habe mich total gefreut, ich stehe in der Kasse, das gibst du gar nicht und so. Und dann sagt die, doch, was, haben Sie es nicht mitbekommen? Sie waren der 20. Sekunde und so. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, die Jacke, das ganze Paket ist für Sie umsonst. Ich mich total gefreut. Dann drehe ich mich um, waren überall Schilder, heute 30 Prozent auf alles. Dachte ich, boah, jetzt gehe ich noch mal eben kurz einkaufen. Gucke ich noch mal, was ich so finde. Und dann bin ich dann noch da durchgelaufen, habe so geguckt: hier noch ein bisschen, da noch zwei Pullover für meine Tochter und so. Gehe zur Kasse. Vor mir war noch eine Dame. Ich wollte bezahlen. Dachte ich, komm, mach die noch eben schnell. Dann gehe ich nach ihr. Dann kommt die Frau vor mir. Rrrr, herzlichen Glückwunsch. Sie sind der hundertste Kunde. Und in dem Moment, keine zehn Minuten später, stehe ich da und denke, das darf doch nicht wahr sein. Wenn ich jetzt diejenige gewesen hätte ich sogar noch meinen zweiten Einkauf umsonst gekriegt. Ne? Was ich euch damit sagen will ist, die Jacke ist cool, oder? Ja. Das ist meine Lieblingsjacke jetzt geworden. Aber was ich euch damit sagen will, zeigt, diese Jackengeschichte zeigt uns, wie schnell Dankbarkeit verfliegen kann und wir in eine Undankbarkeit verfallen. In dem Moment habe ich so gedacht, ich habe mich voll gefreut über meine Sachen, die ich umsonst bekommen habe. Aber im nächsten Moment habe ich so gedacht, das andere hätte ich auch noch gern gehabt. Und, so. und ich war erschrocken über mich selber, dass ich im selben Moment noch gedacht habe, ich will noch mehr. Ich bin nicht dankbar für das, was ich habe. Ich will am liebsten das andere auch noch umsonst. Und im Nachhinein habe ich gesagt, Mensch, die Frau hat erzählt, das ist für meine Enkel. Die kriegen das umsonst. Ich schenke den das, da freue ich mich. Die hat sich genauso gefreut wie ich. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Wie schade das eigentlich ist, dass wir so schnell mh, darüber nachdenken, dass wir uns gar nicht mehr darüber freuen, wofür wir dankbar sein können. Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich festgestellt, was hat eigentlich Dankbarkeit mit Nachfolge zu tun? Dankbarkeit ist der Wille Gottes für unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, in der Nachfolge dankbar zu sein. Und die Bibel spricht 197 Mal, werden wir davon, wir werden 197 Mal davon, darauf aufgefordert, zu danken, Gott zu loben, dankbar zu sein, es ist also kein Nebenthema oder ein Randthema. Es ist eine Aufforderung. Es ist ein Gebot. Gott gibt uns das vor und sagt, seid dankbar. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe, wieso ist das überhaupt Gott so wichtig, dankbar zu sein? Hat er kein Selbstbewusstsein? Braucht er das von uns? Hat er das nötig? Und ich habe mich gefragt, so, ist das so ein bisschen Fishing for Compliments? Sozusagen, gib mir Dank, lob mich, preist mich. Ich muss dir sagen... Gott hat es überhaupt gar nicht nötig, unseren Dank. Aber Gott als unser Vater weiß, was gut für uns ist und für unser Herz. Als ich Dankbarkeit gegoogelt habe und gucken wollte, was heißt das oder was bedeutet das eigentlich, was passiert bei Dankbarkeit im Gehirn? Wenn wir Dankbarkeit empfinden, setzt unser Gehirn Dopamin und Serotonin frei. Wir fühlen uns dadurch unbeschwerter und glücklich. In Krisen kann Dankbarkeit wirken wie eine Medizin. Was verändert Dankbarkeit? Dankbarkeit, Psychologen und verschiedene Studien haben herausgefunden, dass angewandte Dankbarkeit das Wohlbefinden des Menschen stärkt, sowie auch die Freude und den Optimismus. Es senkt sogar das Aggressionslevel. Wo spürt man Dankbarkeit? Dankbarkeit ist ein positives Gefühl und im Zustand der Liebe sehr ähnlich. Sie schafft ein Wohlgefühl im Körper und löst Blockaden. Also wenn ich dich jetzt frage, warum möchte Gott, dass wir dankbar sind, dass wir Gott loben, dass wir Gott dankbar sind, hat es nichts damit zu tun, dass Gott unseren Dank braucht. Eigentlich geht es um dich. Es geht um dein Herz. Undankbarkeit ist eine zerstörerische Macht, die unser Herz kaputt macht. Deshalb sagt Gott als dein Vater, dir und mir, ich möchte, dass meine Kinder dankbar sind, dass sie aufblühen, dass sie positiv durchs Leben gehen. Es geht ihm also gar nicht um ihn selbst. Es geht ihm um dich und um mich. Es geht ihm um unser Herz. In 1. Thessalonicher 5, Vers 13 steht, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich lese es nochmal. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Ich finde, es ist unheimlich einfach, ich weiß nicht, wie es euch geht, Dank auszusprechen oder für etwas zu danken, wenn es vorbei ist. Also quasi, ich habe euch hier was mitgebracht. Das ist keine Schleichwerbung. Das hier... Stellt ein Riesenberg von Problemen dar. Herausforderungen in deinem Leben. Ja? Und Gott sagt, sagt nicht für alles Dank. ja Also quasi, danke Gott für das, was noch vor mir steht. Der Riesenberg. Gott sagt nicht, sagt nach dem allem Dank. Danke Gott, dass ich durchgekommen bin durch diesen Berg. Gott sagt, in allem. Sagt Gott, in allem Dank. In dein Problem, in deine Herausforderung. Nicht erst wenn es dran vorbei oder wenn es vorbei ist, dann ist es einfach Danke zu sagen, sondern Gott sagt dir, wenn du mitten drin steckst, wenn du mitten in deinen Herausforderungen bist, wenn es wehtut, dann sagt Gott dir, sag Danke, lob mich. Und was passiert mit unseren Herausforderungen im Leben? Ich habe das mal. Stell dir vor, das sind deine Probleme. Ich weiß nicht, was dein Berg ist in deinem Leben, wo du dich vielleicht vor, wo, wo du dich abmühst, wo du sagst, ich kann nicht mehr, es geht mir auf die Nerven. Jedes Mal hänge ich davor. Es sind vielleicht deine Ängste. Es sind deine persönlichen Herausforderungen. Vielleicht ist es auch eine Krankheit, die dich hindert, dankbar zu sein. Aber Gott sagt dir, im Psalm 50, Vers 23 lesen wir, wer was passiert, was wir tun müssen mit dem Berg, der vor uns steht. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, dieser Vers, Psalm 50, Vers 23, heißt, wenn du Dank opferst und opfern heißt, das tut auch mal weh, das ist nicht immer schön. Opfern heißt, ich, ich mach das auch, wenn ich es auch vielleicht gerade, tut es mir weh. Und wenn du Dank opferst und sagst, ich mache das, dann sagt Gott dir, und das verspricht er dir in seinem Wort, dann schaffe ich einen Weg durch deine Probleme, die vielleicht anders aussehen, als du gedacht hast. Du hast vielleicht gedacht, das muss weg, erst dann gehe ich gut. Ich komme gar nicht dran vorbei, und drüber klettern schaffe ich auch nicht wirklich. Wie komme ich dran vorbei? Aber wenn du anfängst, Gott zu danken, wird er einen Weg schaffen, den du vielleicht gar nicht gesehen hast. Und Gott bahnt dir einen Weg durch deine Probleme, durch deine Herausforderungen, durch deine Krankheit, durch deine Ängste, wenn du ihm Dank opferst. Das heißt... Jammer nicht über den Berg, der vor dir steht. Mach keine Selfies mit dem Berg und sag immer ich. Das war klar, dass mir das wieder passiert. Allen anderen geht es besser als mir. Warum meine Kinder? Ich habe mir Kinder gewünscht, aber das ist mir zu anstrengend. Oder vielleicht sagst du: ey, ich habe mir immer den Mann fürs Leben gewünscht und dann habe ich den Mann fürs und dann habe ich größere Probleme als vorher. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung ist. Ich weiß nicht, was dich, was dich quält, was dich nachts vielleicht wach werden lässt. Aber ich glaube, was wir lernen müssen ist, wir müssen unseren Fokus ändern und sagen, weißt du was? Ich opfere Dank, damit Gott mir einen Weg bahnt durch meine Probleme. Wie geht Jesus mit Problemen um? Ich habe mir zwei Geschichten angeguckt, was Jesus gemacht hat, als er vor einem Problem stand. Ähm, er hat zum Beispiel an einem Tag gepredigt mit 5.000 Menschen. Und die hatten alle Hunger. Und ich kann es total gut nachvollziehen, weil ich liebe Essen. Und äh, ich bin für viele, die mich kennen, auch super gerne Gastgeberin. Und wenn du zu mir essen kommst, dann wird es nicht nur Snacks geben, sondern ich liebe es, Essen zu kochen. Und das, ist, das macht mir einfach Freude. Und die Sache ist die... Als Jesus dann da stand und die Leute hatten Hunger, der hat halt wirklich auch lange geredet, dann hat er gesagt, hey, die, die Leute haben Hunger. Und er holt, äh, lässt einen Jungen äh, kommen, die Geschichte kennen wahrscheinlich viele von euch, mit fünf Broten und zwei Fischen. Das Problem ist, es ist viel zu wenig. Entschuldigung, fünf Brote, zwei Fische für 5.000. Der gesunde Menschenverstand sagt uns, es ist zu wenig. Ein Riesenberg steht vor ihm. Aber das Erste, was... Jesus macht, er nimmt das Brot, er nimmt die Fische und dankt Gott dafür, Jesus dankt Gott dafür und alle Leute werden damit satt, also wir lernen aus der Geschichte, selbst Jesus handelt so, er dankt und dann wird das Problem gelöst, vielleicht anders als wir gedacht haben, selbst jetzt denke ich mir, wie hat er die satt gekriegt mit den zwei Sachen, aber es ist satt, die Leute sind satt geworden, die hatten sogar noch Sachen übrig, dann lesen wir von Lazarus, der Jesus' Freund war, der gestorben ist. Und Jesus kommt zum Lazarus und alle kommen ihm entgegen und sagen, Jesus, du bist viel zu spät, viel zu spät. Der Lazarus ist tot, du kannst eigentlich wieder umdrehen. Das war umsonst. Und Jesus sagt, lass mich durch, komm, ich gehe. Und er geht zum Lazarus, der Lazarus ist schon tot. Und er kommt dorthin. Das Erste, was er macht, das Problem ist da, der Mensch ist tot. Was soll er machen? Ja, wir können da auch nichts drum... Rumreden. Das Problem ist da. Das erste, was Jesus macht, ist, er fängt an zu danken. Je, Gott, ich danke dir für meinen Freund und, und dankt erstmal Gott. Und danach ruft er Lazarus heraus und Lazarus steht auf und lebt. Das heißt, was lernen wir? Das Problem war da. Jesus dankt, Lazarus steht auf und geht. Und Gottes Zusage für uns ist, lesen wir in Philippa 4, Vers 6 macht euch keine Sorgen, sondern in jeder Lage lasst eure Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Das heißt, wenn du sagst, ich habe aber Sorgen ohne Ende und ich weiß gar nicht, wie ich, das, wie ich das stemmen soll, sagt Gott dir, mach dir keine Sorgen, sondern in jeder Lage lasst euer Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Bitten, Gott, ich bitte dich, ich kann nicht mehr. Flehen, Flehen heißt, ich liege auf dem Boden und sage, ich habe die Schnauze voll, ich stecke bis hier oben mit zu. Ich kann nicht mehr. Jesus, bitte, wo bist du? Und mit Danksagung, aber Gott, ich weiß, dass du groß bist und ich weiß, dass du meine Situation kennst. Und Gott wird sich da darin verherrlichen. Lass uns nicht auf den Berg fokussieren, sondern auf Gott Gott sagt zu dir, wenn du mich in deinen Problemen groß machst, mach ich deine Probleme kleiner. Wenn du mich in deinen Problemen groß machst, mach ich deine Probleme kleiner. In der Bibel gibt es ähm, im Alten Testament die Geschichte vom Volk Israel, die lange, lange äh, in der Sklaverei lebten in Ägypten. Und die waren quasi die Gefangenen der Ägypter, und haben in Sklaverei gelebt. 400 Jahre. Und irgendwann kam es so weit, dass sie herausgeführt, herausgeführt wurden durch Mose aus dieser Gefangenschaft, aus Ägypten. Da fragt du sich natürlich, Bohama, nach 400 Jahren, wie dankbar müsste man eigentlich sein? Ja? Dann geht das Volk Israel raus und es dauert nicht lange, schon auf dem Weg raus fangen die an zu meckern. Man liest in der Bibel, sie murten. Murren heißt meckern. Äh, dann gibt es sogar noch ein Geräusch dazu. Man macht so oh, Mist, finde ich blöd, gefällt mir nicht. Das Volk Israel murrte. Das lesen wir sofort. Also quasi, die sind gerade aus Ägypten raus, fangen die an zu meckern. Da denke ich mir, ganz ehrlich, die sind 400 Jahre saßen in der Kacke und jetzt sind die raus, dann fangen die an zu meckern. Anstatt die sagen, jetzt geht's los, endlich. Endlich ist es soweit. Und das, die Ägypter rennen den sozusagen noch her, die verfolgen die. Und die stehen dann quasi vor dem Roten Meer und sagen so, dann sagen die, wären wir doch in Ägypten geblieben. Da hätte ich doch lieber gedient, weiter als jetzt hier umzukommen. Ja? Also die wären richtig böse. Undankbar wären die. Und was passiert? Gott bahnt ihnen einen Weg durch das Rote Meer. Sie laufen hindurch. Und hinter ihnen die Ägypter sterben. Das heißt, sie haben das erlebt. Kurze Zeit später ging es weiter. Dann fehlte denen das Wasser, Israel murrt. Dann war das Wasser bitter, Israel murrt. Dann hatten die Nahrungsengpässe, Israel murrt. Dann hat Gott ihnen Manna geschenkt, Manna hat ihnen nicht mehr geschmeckt. Manna war langweilig. Dann kam ein negativer Bericht von zehn Kundschaftern über das verheißene Land. Der war nicht so positiv. Sie kriegen Angst, Israel mord. Nach 40 Jahren in der Wüste kamen sie dann tatsächlich ins heiße, verheißene Land. 400 Jahre, 40 Jahre. Nur mal, dass ihr das so vom Zeitraffer so ungefähr rafft. Und dann fragt man sich so, das war gut, ne? Zeitraffer raff. Und dann, wenn wir das jetzt im Nachhinein lesen, fragt man sich, boah, was für eine Losergruppe, die Israeliten. Oder ganz ehrlich, was, was geht mit denen? Die werden befreit, können die nicht mal dankbar sein? Aber ich sage euch eins, reden wir von mir. Ich bin ziemlich ähnlich. Wir sind ziemlich ähnlich. Wir haben, was haben die Israeliten nicht verstanden, was wir lernen sollen? Ich glaube, dass Gott uns manchmal testet. Ich glaube, dass Gott manchmal testen will, wie viele Situationen, wie viele Herausforderungen, wie viele Engpässe dauert es, dass wir verstehen, dass wir mit Murren nicht weiterkommen, sondern mit einem dankbaren Herzen. Wie viele Situationen brauchen wir, um zu verstehen, dass Gott uns etwas sagen will? Lerne es endlich, sei dankbar für das, ich führe dich hindurch, Anders als du denkst. Glaubt ihr, die Israeliten haben gedacht, ich gehe durchs Rote Meer, Gott macht da gleich einen Platz, wir können da gleich durchgehen. Die haben nur das Rote Meer gesehen haben gedacht, oh mein Gott, wie kommen wir da durch, wir brauchen ein Boot, Segelschiff, einen Hubschrauber, der uns alle einzeln drüber bringt, aber doch niemals, dass das Meer sich teilt. Ich glaube, dass Gott viel, viel mehr Situationen aus deinen Problemen machen kann, die du nie, aber wirklich niemals siehst. Wie gehen wir mit herausfordernden Situationen um? Der Weg daraus ist kein murrendes Herz, sondern ein dankbares Herz. Ja, es gibt Herausforderungen und Engpässe in unserem Leben und unangenehme Situationen. Und vielleicht denkst du dir, warum muss das sein? Wieso? Warum muss das überhaupt sein? Ich kann dir sagen, warum das sein muss. Wir sind noch nicht im Himmel. Wir sind noch nicht im Paradies. Unser, unser Inneres sehnt sich danach, dass alles in Ordnung ist, dass wir keine Probleme haben. Aber es ist genau das, was der Himmel beschreibt. Im Himmel werden wir das erleben. Dort wird es keine Probleme geben, keine Krankheit geben, kein Leid, keine Depression, keine Pandemie. Aber noch sind wir hier. Aber Gott sagt euch, ich lasse euch nicht allein. Ich helfe dir. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Wo immer du auch Probleme und ha Ängste hast, ich nehme sie dir. Innere Dankbarkeit findet die guten Dinge im Leben, auch wenn das Leben nicht einfach ist. Und das wünsche ich mir für unser Leben, dass wir innere Dankbarkeit spüren. Mein Vater zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mein Vater hat seine Frau, also meine Mutter, an Krebs verloren, danach seine Tochter an Krebs verloren, also meine jüngere Schwester aber was er wirklich bewahrt hat, ist ein dankbares Herz. Wenn du ihn fragst über sein Leben, sagt er, ja, das waren schlimme Ereignisse in meinem Leben, aber ich bin dankbar, ich habe hab tolle Kinder, ich habe eine tolle Familie. Und er hat uns immer gelehrt, ja, das Leben ist herausfordernd und das Leben ist nicht ohne. Aber was ich von ihm gelernt habe, ist, dankbar zu sein in allem, was wir haben, in allem, was kommt und um das Beste daraus zu machen, Vielleicht denkst du dir, ich finde es aber nicht authentisch, dankbar zu sein, wenn ich es gar nicht fühle. Ich fühle überhaupt gar nicht, dankbar zu sein. Und wenn ich es nicht empfinde, ich will ja ehrlich sein, dann kann ich auch keinen Dank aussprechen. Dann kann ich Gott nicht dankbar sein. Ich muss dich enttäuschen, denn ganz ehrlich, du bist nicht das Opfer deiner Gefühle. Wenn ich unterwegs bin, stell mir vor, das wäre so. Ist ja jetzt nicht. Aber stell dir vor, ich bin unterwegs und sehe einen sehr attraktiven Mann. Dann könnte ich natürlich sagen, Mensch, ich unterhalte mich mal mit dem. Ähm, vielleicht können wir ja mal einen Kaffee trinken. Der ist unheimlich nett und so. Und irgendwie fühle ich mich auch zu dem angezogen. Das ist ein Gefühl. Ich kann dem Gefühl nachgehen. Und wenn ich diesem Gefühl nachgehen würde, würde ich meine Ehe zerstören, meine Familie zerstören, meinen Kindern unheimliches Leid zufügen, ich würde Beziehungen zerstören, wer weiß, in einem, was für eine Beziehung der Mann steckt, wenn ich diesen Gefühlen freien Lauf lasse, in was für ein Chaos würde ich kommen? Deswegen sage ich von vornherein, das ist ein Gefühl, was ich in der Hand habe, zu stoppen, bevor es weitergeht. Also sage ich dir, ja, Gefühle sind gut, aber wenn du von deinen, dich von deinen Gefühlen beherrschen lässt, dann bist du wie ein Fähnchen im Wind. Da gehst du nur zack, 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 jetzt fühle ich mich super, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin total der Gefühlsmensch. Wenn ich nach meinen Gefühlen gehen würde, oh mein Gott, ich habe vor... Ähm, Vorgestern habe ich geträumt, eine Situation zwischen äh, einer Freundin und mir und die war so real, dass wir Streit haben, dass ich am nächsten Tag die erstmal angerufen habe, gefragt, habe, haben wir Streit? Also so viel zu Gefühlen, ja, was Gefühle dir vorgaukeln können. Du bist nicht der Sklave deiner Gefühle und Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Gott weiß, wie schnell wir uns leiten lassen und wie oft wir das vergessen. Und deswegen sagt er im Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und ich habe diesen Vers bei uns zu Hause an meiner, über meinem Klavier im Wohnzimmer hängen, weil der so wichtig ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Und warum schreibt Gott das dahin? Vergiss nicht, weil wir so vergesslich sind. Wie schnell vergessen wir irgendwelche Dinge? Gott sagt dir, vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Wir müssen lernen, Dankbarkeit in unserem Leben zu kultivieren. Dass das automatisch da ist, dass wir es fühlen, dass wir es merken. dass wir, Es ist da, ich habe eine Situation, ein Riesenberg steht vor mir. Dann setz dich hin und schreib auf, wofür bin ich denn dankbar? Setz dich hin in deiner Situation, die wehtut, die dir schwerfällt. Aber es gibt Dinge, wofür ich dankbar bin. Als meine Schwester an Krebs erkrankt ist und wirklich, also es war offensichtlich, dass sie daran sterben wird, habe ich sie gefragt, wie kannst du so dankbar noch sein? Ich bin stinksauer auf Gott, dass er dir, da, dass du stirbst. Und da hat sie mit ihren jungen 19 Jahren zu mir gesagt, weißt du was, Mona? Ich bin so dankbar für das Leben, was ich habe und ich freue mich auf den Himmel. Und ich denke so, oh mein Gott. Das, was sie verstanden hat, ist, dankbar zu sein in der Situation. Und es hat mich so geprägt. Und in diesem Moment dachte ich, wenn sie lernt, dankbar zu sein, obwohl sie die Krankheit hat, dann kann ich doch als Schwester nicht noch sauer sein auf Gott. Das geht nicht. Und in dem Moment habe ich das verstanden und habe gesagt, wenn einer Grund hat, sauer zu sein und nicht dankbar zu sein, dann ja wohl sie. Und sie hat verstanden, ich bin Gott so dankbar. Ich habe gesagt, aber du kannst keine Abitur machen. Du, kannst, du stehst vom Leben jetzt und so. Wie willst du denn da... Äh, also, ne, und dann sagt die, weißt du, ich habe so ein tolles Leben bisher gehabt. Wenn Gott sagt, jetzt ist zu Ende, dann ist das so. Und ich denke so, ey, Wahnsinn. Sie hat es verstanden, was ich erst lernen musste. Beim Danken findest du Gutes in schlechten Dingen. Bei Undankbarkeit findest du Schlechtes in guten Dingen. Weißt du, wenn du dankbar bist für deinen Ehemann, dann wirst du gute Dinge an ihm finden. Warum habe ich mich in ihn verliebt? Wieso ist es so? Wenn du dankbar für deine Kinder bist, dann wirst du die tollen Eigenschaften deiner Kinder heraushören. Dann, wenn du dankbar bist für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, wirst du die guten Dinge sagen. Wenn du undankbar bist, dann fallen dir nur schlechte Dinge ein. Probier das mal nicht aus. <lacht> Probier mal aus, dankbar zu sein für die Dinge und zu merken, wie Gott dir einen ganz anderen Blick für dein Herz schenkt. Und wenn ich dich fragen würde, mit welchen Leuten hängst du lieber rum? Mit denen, die nur jammern, die sagen, wie furchtbar das Leben ist? Oder die Leute, die Lebensfreude ausstrahlen? Du würdest jederzeit, wenn ich dich fragen würde, du kannst in einen Raum gehen, zu den Undankbaren oder zu den Dankbaren, keiner von euch würde sagen, ich gehe zu den Jammerhaufen. Keiner! Keiner! Und ich glaube, wir haben es in der Hand, wir haben es in der Hand, in der Situation, in der wir stehen, dankbar zu sein. Und bitte versteht mich nicht falsch. Ja, ich weiß, dass er Herausforderungen, dass jeder Herausforderungen hat und ich will die, den Berg nicht kleinreden. Und ich nehme das ernst, dass du Probleme hast. Ich nehme das ernst, dass du Krankheiten hast und ewig damit rumeierst und denkst, es darf doch nicht wahr sein. Aber vielleicht ist dein Problem, was du hier hast, eine ganz andere Sache und Gott will dich da hinausführen. Gott will dich durchbringen. Gott zeigt dir ganz andere Wege raus. Vielleicht will er dich gar nicht gesund machen und du denkst so, ey, ich kann aber nur gesund werden. Vielleicht will er dir in deiner Krankheit begegnen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dieser Blickwinkel zu verstehen, wir gehen hindurch. Gott führt uns durch, unseren, durch unsere Probleme, durch diesen Berg. Ich habe ein Zitat gelesen von Francis Bacon und er sagte nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Das bedeutet, wenn du dir sagst, ich wäre ja dankbar, wenn ich ein bisschen glücklicher wäre, dann muss ich dich enttäuschen. Ich glaube, dass wir dankbar sein müssen und dann werden wir glücklich nicht andersherum. Du kannst dann ewig warten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vielleicht hat diese Predigt, ähm, dir, oder ich hoffe, diese Predigt hat dich, du hast verstanden oder hast gemerkt, ich möchte meinen Fokus neu setzen. Ich möchte wirklich ein dankbares Herz haben. Ich möchte die Dinge, die ich vielleicht sonst immer nur benenne, wo ich wo ich Selfies mit dem Berg mache und sage, boah, guck mal, wie schlecht es mir geht und lass es auch noch alle Welt spüren, wie schlecht es mir geht. Vielleicht sagt Gott dir einfach heute Morgen, hey, fang doch mal mit Dankbarkeit an, mit einem dankbaren Herzen. Ich will dir begegnen. Ich will Wege schaffen, die für dich unmöglich sind. Lass uns jetzt einen kurzen Moment der, der Stille haben und dass wir uns kurz so besinnen, ey, was sind eigentlich die Dinge, wofür ich dankbar bin. Dass du wegschaust jetzt von dem Berg, sondern wirklich mal schaust, was ist das, wofür ich wirklich dankbar sein kann. Und wenn du heute morgen das Gefühl hast, ich, ich will meinen Fokus da auf jeden Fall neu setzen, dann mach es fest mit Gott jetzt an diesem Moment. Wenn du das Gefühl hast, ich habe wirklich eher, war derjenige, der immer nur das schlechte gesehen hat oder mein Berg dann mach jetzt das Fest mit Gott. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und er sagt, Gott, du hast mir die Augen geöffnet. Mein Fokus soll sich verändern. Ich will dankbar werden. Ich will Dankbarkeit vorausschicken, damit du mir einen Weg bahnst durch meine Probleme. Ich will in meinen Problemen dankbar sein. Nicht erst, wenn es vorbei ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass wir dich loben und preisen dürfen und dass wir es nicht vergessen sollen, wie gut du es mit uns meinst. Ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der sagt, Gott, ich will einen Neuanfang mit dir starten. Ich will ein dankbares Herz bewahren. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich heute Morgen dafür entschieden hat, seinen Fokus neu zu setzen und Dankbarkeit zu kultivieren. Und weißt du, vielleicht denkst du dir, ich habe überhaupt nichts, wofür ich dankbar bin. Jetzt, wo wir diesen kurzen Moment der Ruhe gehabt haben, habe ich so gemerkt, ich habe eigentlich gar nichts, wofür ich dankbar bin. Ich kann gar nicht dankbar sein. Du weißt gar nicht, was bei mir alles abgeht. Weißt du, es gibt einen Grund, wofür du dankbar sein kannst. Gott gab seinen Sohn Jesus Christus für dich damit du frei bist. Und wenn das nicht Grund genug dankbar zu sein ist, dann fang doch damit an Gott zu danken. Fang Gott zu danken dafür, dass Jesus seinen Sohn für dich gab, damit du frei sein kannst, damit du ihm begegnen kannst, damit du Jesus, dass damit du Gott näher kommen kannst, gab er seinen Sohn für dich. Wenn das für dich der Fall ist, wir beten jetzt ein Gebet gemeinsam, in dem es darum geht, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und wir wollen es nicht versäumen, jeden Gottesdienst, Menschen die Chance zu geben, Jesus das erste Mal ihr Leben zu geben. Das ist dein persönlicher Moment. Nur du und Gott. Und jetzt, wo alle die Augen nochmal schließen, möchte ich dich bitten, bist du derjenige, für den ich heute vielleicht beten kann? Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, meine Sünden seien auf sich genommen und ich bin frei, dann zeig mir einmal kurz ein Zeichen. Du kannst kurz die Hand hochheben und dann werde ich für dich beten von hier. Danke. Du kannst den Arm wieder runternehmen für alle die, die sich gemeldet haben. Vielen Dank. Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.